1: Vi Velkommen til Økonomienighetene i dag onsdag. I dag så skal vi se nærmere på Oslo Børs. Vi skal også gjennom Bitcoin og USA. Vi begynner med noen hovedpunkter fra Børsdagen. Vi tar også med oss at vi har med oss Emil Eriksstrø, som gikk på Børs Euronext Growth i dag, med selskapet R8 Group. Akur Solutions har sikret seg en rammeavtale med Petrobras utenfor Brasil. Kontraktsverdien er et sted mellom 1,2 og 2 milliarder kroner, og aksjene er tilhæmmet uendret på nyheten i dag. Vi tar også med oss at for en og en halv uke siden sendte Seedrill fem borde-rygget i opphuging. Nå selges noen rigg, det er West Vigilant, for 7,3 milliarder millioner dollar ifølge konkursretten i Texas. Sidil har vært slett at det kan komme til å skrape hele ti rigger og aksjen er ned 0,5 prosent i dag. Vi tar også at oppdrettsselskapet NRS er rammet av ILA for andre gang på kort tid. Det vil påvirke slakten, men det er usikkert hvor stor innvirkning i laksesykdommen vil få. Aksjen faller tilbake 1 prosent. Oljeprisen
2: styrker seg i dag, Trygve, og Oslo Børs, det ser ikke ut til å om det. Nei, altså, børs, børsene er jo helt flatt for 1, 2, 3, 4 dager på rad, så det er, det er nesten merkelig at den børsene kan være så upåvirket av alt som skjer rundt oss. Men det er, den er helt flatt, og det er liksom da kjedelig synlig, men egentlig er det en veldig kjedelig børsdag igjen. Det er ingenting spesielt på den positive siden, det er ikke noe veldig mye på negativ negative heller. Og som du sier, oljeprisen hadde vært å få snus på 73 dollar per pat, nesten der oppe nå. Det er positivt for oljeservicemarkedet og for ryggmarkedet og for oljeselskapene generelt, men det er ingen utslag som vi kan spore i markedet. Det er liksom de, de samme selskapene som går ned, fordi de er dårlige, og det er noen som går litt opp fra litt mer spenning, men i prinsippet så ser det veldig kjedelig ut, og det kommer nesten ikke kommet det, så vi kan nesten gå hjem.
1: Ja, bortsett av at det er likevel <laughs> ja, Vi kan begynne med, i går snakket om Bergen Bio, som fikk en voldsom oppgang etter at det amerikanske legemiddelverket
2: har det i fast track i gaskbehandling.
1: Ja, då ja, var det poeta deras läkemedel, bensen bensemtio, bensimen. Ben -si -ben ja, de som klarar att säga si det på kortet. <laughs> de Ni fick premien. Ni fick premien, men i detta var det ett läkemedel som skall uh, brukas i behandling av patienter med icke små celligt lungkreft. Uh, men Det är ett
2: viktigt det är viktig, viktig forskning det. En
1: voldsam igår eh uh, ned 7-8 dag. Ja,
2: kanske bara alltså en gal uppgång, alltså marknaden gör vad det vill. Men altså, det at man får den type ting, man vet jo, jeg er veldig opptatt av at man, det er så masse som skjer. Kurset går veldig mye opp og veldig mye ned, og det er veldig svingninger. Og da må man på en måte for å sette det i en kontekst, liksom, vil selskapet in i rimelig kort tid, få en kontantstrøm som det er, er naturlig at aksjen stiger, vil de tjene penger og så videre. Sannsynlig tenkte man ikke at det var en kjempefordel å komme i fastbrek, og da kommer man fortere gjennom, man kan fortere lage disse medisinene og få de ut i sykehus og andre steder. Og vi kan tjene penger på de som lager disse medisinerne, tenker man. Men så fant man ut etterhvert at den oppgangen var litt, uh, litt malpassert. Det var kanskje ikke så grunnlag for det. Så altså, tar man kursen ned igjen, så er det noen kan som har solgt. Kan det
1: hende at noen har solgt på
2: gårsdagens nedtid? Altså, de tar og sælger på, ny, på nyhus og, og rykter. Og så ja. så det, er, det er en gammel leksa igjen, så det sier ikke så, ja, det ikke så mye. Da.
1: Så det var blant denne aksjen vi snakket om i går, men vi har også Salmar som faller tilbake i 9 prosent i dag.
2: Ja, det er en veldig spesiell og morsom sak, fordi at Sommar er et av de største og beste selskapene og profeiere, og liksom allting riktig, alltid riktig, riktig i vane, så har de da nå gjort det mystiske, som det er helt vanskelig å forstå. De har da eh, hatt en emisjon, en lynraske emisjon, hvor det tok inn 2,7 milliarder kroner, samtidig, samtidig med at de har ut utbytte på 2,3 milliarder enn sånn også. Og de sier at de måste ha en emisjon og hente 2,7 milliarder kroner fordi de trengte å kjøpe opp andre selskaper, kjøpe konstruksjoner, kjøpe opp selskaper i verdikjeden. De skulle allt riktig bruke masse penger på å de riktige tingene i sin bransje for å bli enda bedre. Og det er helt riktig å gjøre det. Da kunne man da ikke da droppet det nære utbytte og heller bare hatt pengene inne i stedet for å dele, ta en emisjon med en hånd og så gi ut med en andre hånd. Det virker veldig stort, det virker veldig ukroft.
1: Men var ikke Sandmar et av selskapene som snuste på en sånn oppkjøpskandidat langs kystene forrige uke, det samme som Movi og Helge Gåse også interesserte i?
2: Jeg kan godt snu på det, det husker jeg ikke, men poeng, mitt poeng er bare det at det, det er rart at folk skal være best på fisk og laks, og så skjønner jeg ikke at det virker litt liksom, nærmest uforståelig, at man da bruker, for først bruker man to meglerhus, som man ska betale kanskje 40-50 miljoner kroner for at de klarer å skaffe disse pengene, at de gir penger til meglerhusene. Det er helt så man Så en emisjon tar en masse penger, og så gir man den andre ånd og får man en emisjon, får man inn kanske noen andre aksjonærer. Men hovedet er en vitsø. Han har jo da fått 2-300 millioner kroner i... i utbytte? Ja, nei, han, har, han betaler... Han, han har fått kanskje en halv milliard, han, en halv milliard, nei, en milliard eller sånn da, i utbytte, så er han med på pensionen i selskapet for 2-300 millioner kroner. Altså, ja... Ja, en... det, det, altså det virker veldig underlig veldig lite finansiellt forangret veldig lite kunnskapsrikt å gjøre det ja. og de slapp det slapp de med så merker det da, men de slapp de unna med det da de fikk plassert av den rette dimensjonen hvor de fikk inn i 2,7 milliarder men markedet synes det var litt topplig, så de har sendt aksjekursen ned 5-6 prosent i dag.
1: Ja, og den, altså, den er faktisk ned 8-9 prosent akkurat. Ja, det er det, er det men, gode grunn Men denne emisjonen blir gjort på 602 kroner, og aksjen står, står nå i 596 kroner. Ja, fordi, at, ja,
2: fordi markedet likte ikke, altså det var så mye snart, hvorfor gjorde liksom? Men det er så stor selskap, som så mye penger, det er så gode, så, den, så de får plassert de greiene. Og da Carnegie, og det var fra tror jeg, de to meglehusene skulle gå til sine beste kunder og si «Jeg er det kjempetid, her kan dere tjene akseler i Salmar». Så gjorde jo folk det. Så tjente meglehusene masse penger. Men det var bare altså, en merkelig operasjon. De fleste normale selskaper med normal delelse ville latt hver og delet pengene i utbytte og brukt de pengene til at de kjøper andre konsersjoner og selskaper gjør som de nå sier at de måtte ha penger til for å gjøre. Ja. Det, så det, det var en nedtur.
1: Ja en, ikke fullt så stor nedtur, men likevel markedet er ikke superfornøyd med kvantafjul, til tross for at aksjen har steket nesten 26 prosent den siste måten, så er den fortsatt ned, nærmere 30 prosent siden årskipte, og i dag så kom det nok en nyhet fra selskapet.
2: Ja, det er veldig flinkt å komme en nyhet til da. Nå ja. skulle de kjøpe en fabrikke eller en sånn som skulle skaffe mer råstoff, mer gamle plassposer for å lage olje.
1: Ja, jeg trodde de sa sånn en eller annen gang at her kom lastebilene med plassposer, de ja, det bare rullet inn en
2: etter en. Ja, det, det, de det var veldig liksom godt det. Det de, de ble betalt for å ta imot, de skulle være noen de betalt for å ta gamle plass på seg, og så lagde de olje det. Og nå ser det ut som de må gjøre etter at de kjøper seg inn i noen fabrikker for leverandørsiden under, for å få nok råstoff til å lage olje sin.
1: Ja, dette er jo da en sånn plast i Aalborg, som skal da forbehandle plasten til sikkert dette anlegget i Skive.
2: Jeg har alltid hevdet at det er sannsynligvis billigere og bedre å produsere i midtøsten og putte et eller annet rør ned i bakken og få oljen opp igjen inne lager da ta gamle plastposer og så lage olja.
1: Ja, og i hvert fall når du ikke får de plastposene gratis, for Nei. denne fabrikken koster 60 millioner kroner ja. og det er ganske
2: mange plastposer. <laughs> ja. Det
1: er klart til og med du og jeg er som har fått å kjøper men, 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 i
2: butikken. På den positive siden er det da, da det skulle at olje for eksempel også på vei oppover, det gjør det liksom da lettere og å klare da lage lønnsom olje av plastposer.
1: Da har vi, når vi først er på fornybar sporet Trygve, det har blitt regnet på hvor stor denne fornybar sektoren på Oslo Børs er nå, til tross for at det har vært en kurskollaps etter årsskiftet.
2: Ja, altså vi i Finansavisen har regnet på at vi mener at det er verdier da, for mer enn 300 milliarder kroner eller sånt, nå, i de selskapene som er på uh, Oslo Børs som har kommet denne, det siste året, og det er fantastiske summer. Så har vi sett at det er masse selskaper som har da, gjort det bra, 40-50 prosent oppgang, og så er det masse selskaper som har gått rett ned, det er ikke bra. Men summen likevel så blir det liksom, verdiene av de grønne selskapene som lever, det er da mer enn 300 milliarder kroner.
1: Ja, og skriver jo da at for hver tiende kroner på børsen er grønn.
2: Ja, og det ser sånn ut også, hvis du ser på kurslistene, vinnerne og taperne også, så er det liksom antatt grønne selskaper, de som er innenfor, inn altså sol eller hydrogen eller ammoniak, eller hva det var. Alt som er liksom fornybart og grønt, det, det er folk opptatt av, og de tar en ganske stor andre av, av totale antallaksel etter hvert.
1: Nå høres det ut som at vi har leseprøver her, men husker du hvor mange grønne selskaper det er på Oslo Børs, og da mener jeg inkludert Euronext Growth og denne X-Band?
2: Hvor mange grønne selskaper av totale?
1: Ja, ved utgangen av mai. Hvor mange grønne selskaper hadde vi da på disse børsene?
2: Ja, det er, det er, det er, det er, hvor mange vi hadde? 50, 60, 70 sikker? Ja, 52 grønne, ja, var, grønne selskaper. Ja det, ja, det var fornemmeldingen faktisk.
1: Ja, og fra, bitcoin, nei, fra grønt til noe som ikke er fullt så grønt, i hvert fall ikke energimessig, bitcoin. Vi snakket om det i går. Da var det noen som hadde kjøpt den dyreste leiligheten i verden med kryptovaluta. Om det var bitcoin vet vi ikke. Da stod bitcoin i 32.000 dollar. I dag er vi oppe på 35 000 dollar per bitcoin, ja. trykke vi?
2: Ja, altså det er det samme bildet der. At, ja, det kan gå opp altså 1000-2000 dollar i løpet av en eller to dager. Og den bitcoin var jo ned... Eh, og ned 10 i en dag, og 20 prosent i løpet av det er veldig mye, og har de vært oppe i 67 dollar per enhet. Tusen, 67.000 67 dollar per enhet. Så det skal man helst ikke være i, men det er spekulanter, det er masse mye rart, det er masse rykter ute Så jeg synes det er vi som driver med finansmarkedene og skal kommentere det som forberes, så er bitcoin en spennende sak. Men vårt råd er det å ikke være der. Altså vi ikke har fantastiskt mye penger, som kjæringer ikke, eller da, eller om husk, hvis vi ikke har så mye penger, så bør vi ikke spare pengene i bitcoin, eller andre kryptovalg. Har du hvertfall
1: råd til å tape de sparepengene? Jo, jo men han som
2: har ja. solgt det verdens som du sa, da, fikk oppgjør i en eller annen valuta, kanskje bitcoin, kanskje en annen. Dagen etter så var da liksom det han solgte for 20 prosent mindre verdt. Det er ikke så veldig gøy.
1: Nei, da måtte du i hvert fall løpe og veksle, var ikke ja, det rådet ditt men, var? Jo, men
2: jeg tror ikke du klarer å løpe og veksle dine de pengene du løper jeg, kort i. Jeg tror det tar litt lenger tid. Å få inn da verdien for da verdens dyreste bolig i bitcoin, eller valg og gått rundt og gjør det i en eller bank eller et annet sted, eller sender det bort for å få tilbake. sikkert tilbake på en konto, det gjør vi ikke på en time.
1: Men det som er nytt av dagen i dag, da, det er jo at El Salvador, som er det minste og mest settbygde landet mellom Amerika, 6,4 millioner innbyggere, har godkjent bitcoin som betalingsmiddel.
2: Ja, det har jeg ikke lest. Så
1: hvis du drar til Salvador i sommer, Trygghus, så må du bare bla opp vitkojen for helt, dyr, vin og skaldi? Ja, ja, ja det
2: høres helt vilt ut. De fleste sentralbanksjefer og andre banker i regjeringen sier at det skal man være veldig forsiktig med, og skal, ja, at noen vil forbyde det til og med. Uh, Tyrkiet var vel inne på det, og mange andre land al alvarer, sentralbanksjeferne alvarer, og det, altså, ja, det skjønner jeg ikke. Men det er, det er, sånn er en del av bildet. Det er, det er 200 land i verden, og et er, hvis et land gjør det spennende spørsmål, så får de bare det
1: visso på Forsiden av Finansavisen i dag att det var en i slutet av 70-talet som hade det raskt med att sälja boet sin på privat bud. Eh går trygg vi med tankar om att sälja buden. Nei, å selge
2: boligen, nei, i rekordfart. Nej men der, det står i där men alltså det rar för det att det är ju då det är ingen som, som lit så väldigt många som inte gillar såna det uppenbart att han slikat inte hade gjort ett superjobb som då på något mått hade sålt en bostad som inte var tvåa spolier sålt den som en halv bolig eller en enmansbostad eller sånt og var liksom 16 miljoner kronor Det var det där säljaren som var i slutet av Södertörne, han hade godset. Och så började bli lite muring för det var var det inte upptatt för eller gjort nå mer hvorfor, den var kom bara kom till på fin Men det var liksom det var på, på en kväll, tror jag det var 22:30. Så den äldre mannen då via på grund av en duktig mäklare så sa de måste sälja. Så vill han sälja och så började han att lura så sa sa dit att du kan få 1 miljon till. Så han kjøper en altså utbyggingsselskap som skal ta den boligen på Nordberg og kanskje bygge flere boliger der eller dele den ene opp i to eller hva, hva vet jeg. De blir beskyldt for å ha smurt av de som salger. Vi har å ta en million til. Men 16 blir 17 og etterpå viser de at noen mente at boligen må være 30. Ja. Det var ikke så bra. Det var ikke så Men folk i sluttet å søtte og 70, få kjelle boligene sine.
1: For akkurat det de vil selge for den for. For det de vil selge for. Da. Ja. Så over til USA-børsene og stemningen på Wall Street er eh, kanskje litt uspennende. Vi har hvertfall blandet børser. Vi ser at Dow Jones faller tilbake 0,1 prosent, Nasdaq stiger 0,4 prosent og S&P 500 opp 0,1 prosent. Sendingen må være i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.